Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Asenne Media. Kaupallinen yhteistyö, Ikea Suomi. Tervetuloa kuuntelemaan Kaunisjärjestys-podcastin viidettä jaksoa, jossa aiheena on kompakti asuminen. Mä olen Hombi ja Laura Kanavista tuttu, itsekin kompaktisti asunut Laura Tirkkonen. Sanoisin, että kompakti asuminen aiheena koskee yhtäkkiä useampaa meistä. Osa tietysti asuu absoluuttisestikin kompaktisti. Erityisesti kaupungin keskustoissa on tyypillistä, että tilaa ja huoneita ei ole yhtä paljoa. Kompaktin asumisen virallinen raja on se, että huoneita on niin monta kuin asukkaitakin. Tämä on toki hieman kapea näkökulma, kun määritelmä ei ota huomioon neljöiden määrää. Mekin, jotka emme asu kompaktisti, saatamme mieltää oman kodin aikaisempaa tiiviimmäksi poikkeustilan takia. Kun yhtäkkiä koti on myös työpaikka eikä vapaa-aikaakaan voi viettää samalla lailla menoissa ja tapahtumissa, voi helposti tuntua siltä, että asuminen vanhassa tai samassa kodissa on vähintäänkin kompaktimpaa kuin se hetki sitten oli. Kompaktiasuminen voikin olla myös mielentila, eli oma kokemus siitä, onko kodissa ahdasta, pystyykö kodissa suorittamaan tarvittavat toiminnot ja onko kodissa mahdollista vetäytyä omaan rauhaan. Lisäksi näin kevään korvalla mä ajattelen, että kompaktiasuminen koskettaa monia mökkiläisiä. Tietysti on myös isoja huviloita, mutta monella mökki on varsinaista kotia pienempi. Toivonkin, että jakso inspiroi tilan käytöllisesti myös mökkiläisiä. Kerron jaksossa jälleen omia ajatuksia ja jakson lopussa saan vieraakseni mainion Raisa Mattilan. Raisa on sekä tiiviin asumisen kokemusasiantuntija että aiheesta kirjoittanut toimittaja. Jakson yhteistyökumppanina mahdollistaa Ikea Suomi, mikä tuntuu tosi luontevalta. Mä oon ainakin itse inspiroitunut Ikean tilan käytöllisistä ratkaisuista niin kauan, kun mä muistan olleeni kiinnostunut sisustamisesta. On toki ihanaa katsoa semmoisia inspiraatiokuvia, jossa on jossain loftilassa pelkkä sohva, mutta harvan meidän elämä on sellaista oikeasti. Pidänkin siitä, mitä Ikealla on kuvissa aina näkynyt oikea elämä ja miten valikoimassa on koko ajan kehittyviä ratkaisuja fiksuun tilan käyttöön, säilyttämiseen, varastointiin, järjestykseen ja etätyöskentelyyn. Huonekalujen lisäksi Ikea tarjoaa suunnitteluapua, eli kaikkea ei tosiaankaan tarvitse pohtia yksin, vaan asiantuntijoiden avulla suunniteltavasta kohteesta saa kaiken tilan käyttöön. Kertauksena me siis asutaan nelihenkisenä perheenä tällä hetkellä reilu sataneliöisessä rivitalokodissa. Koska jokaiselle perheenjäsenelle on oma huone, me ei asuta kompaktisti, eikä asuminen meistä kompaktilta tunnukaan. Joskaan ei myöskään siltä, että asuisimme erityisen leveästi, kun olemme kuitenkin tehneet sellaisia ratkaisuja, että esimerkiksi mun miehen työpiste on lasten nukkumishuoneessa. Joka tapauksessa tämän kokoinen koti tuntuu juuri nyt meille sopivalta. Tila on tarpeeksi, mutta ei liikaa. Niin mitä se liikaa tilaa sitten on? Sekin on jonkinlainen mielentila. 
Mä kerroin ensimmäisessä jaksossa, että mulle sopii oikein hyvin se, että mä oon näissäkin neljöissä pakotettu käymään tavaraa tasaisin väliajoin läpi. Liikatila voisi johtaa liikaan tavaraa, niin se taas tuntuisi omalla kohdalla taakalta. Kompaktissa kodissa myös siivottavaa on vähemmän, niin jos on. Neliöiden puolesta pienemmän kodin siivoa nopeammin, mutta jos pieneen tilaan on mahdotettu kovin paljon tavaraa ja huonekaluja ja irtaimistoa, todennäköisesti isompi, mutta väliä koti on sutjakkaampi siivota. Joskus kompaktiasuminen on ainoa vaihtoehto. Helsingissä tyypillinen tarina on sellainen, että perheen kasvaessa taloudellisesti on pakko vaihtaa asuinaluetta tai sitten sopeutua kompaktiin asumiseen. Moni valitsee jäädä asuinalueelle asumaan tiiviimmin. Raha- ja kompaktia asumista ei musta voikaan erottaa toisistaan, ei ainakaan täällä Helsingissä. Muutenkin keskustelu kompaktista asumisesta on hyvin erilaista riippuen siitä, puhutaanko pääkaupunkiseudusta tai sitten harvemmin asutuista alueista. Kaupungin keskustassa ja kantakaupungissa kompaktiasuminen saattaa olla jopa ainoa tapa mahdollistaa mieluisalla alueella asuminen tai mahdollistaa sellainen elämä, johon jää asumiskustannuksilta taloudellista liikkumavaraa. Yksi näkökulma kompaktissa asumisessa onkin, käydä läpi kuinka paljon pelkästään asumiseen haluaa laittaa rahaa kiinni, vai voisiko omassa elämäntilanteessa neljömäärää oleellisempaa ollakin se, että pystyy säästämään puskurin, sijoittamaan tulevaisuutta varten, tekemään vaikka nelipäiväistä viikkoa tai esimerkiksi panostamaan arkea helpottaviin palveluihin. Silloin kun mä itse asuin mun perheen kanssa kompaktisti, niin mulle pienempi asuntolaino toi ihan valtavasti henkistä turvallisuuden tunnetta yrittäjyyden alussa. Se oli silloin tärkeämpi asia kuin yksikään lisäneliö. Rahan ja kompaktiin asumiseen liittyy myös yksi mun lempisanonnoista. Kaikki on suhteellista. Jos esimerkiksi yksi monikäyttöinen kaluste mahdollistaa yhden huoneen pienemmän asunnon, niin mä en ajattele kalustetta kuluna, vaan itse asiassa säästönä. Etenkin Helsingissä neljöhinnoilla yksi huone voi tarkoittaa kymmeniä tuhansia euroja. Onneksi tänä päivänä kompaktiin asumiseen löytyy vaikka mitä ratkaisuja. Mä itse järjestelijänä sytyn tosi paljon näistä kaikista monikäyttöisistä ja tilaa säästävistä kalusteista. Mun oma linja myös meillä kotona on se, että niistä neljöistä, jotka on käytössä joka tapauksessa, kannattaa usein hyödyntää se koko potentiaali. Esimerkiksi vaikka sänky, joka vie joka tapauksessa tietyn verran lattiapinta-alaa, niin se voi olla kannattava hyödyntää sängyn aluslaatikoin tai sellaisella sängyllä, jossa on säilytystilaa rungossa. Sama ylöspäin, kaapit voi olla järkevää korottaa ihan kattoon asti. Me tehtiin niin ja mä yllätyin, miten valtavan paljon tavaraa se aikaisempi tyhjä kaapinpäällinen vetikään. Katon rajassa tuolla kaapeissa meillä on harvemmin tarvittavaa tavaraa, kuten joulukoristeet ja lasten pieneksi menneet ja käyttämistä odottavat vaatteet. Samoin mä tuulettaisin kompaktissa asumisessa sitä käsitystä, minkä täytyy sijaita missäkin. Me ollaan niin totuttu ajattelemaan, että tiettyjen asioiden on oltava tietyissä paikoissa, mutta tähän on turha jumiutua. Et jos omassa kodissa joulukoristeille sopiva paikka on sängyn vetolaatikossa tai lastenhuoneen yläkaapissa, niin mikä siinä? Kaiken kaikkiaan tilaa säästäviä ja hyödyntäviä kalusteita ja ratkaisuja Ikea-valikoimassa on paljon. Sänkyjen puolelta kannattaa huomioida sängyt ja sohvasänkynt, joissa on rungoissa tosiaan säilytystilaa sekä myös vuodesohvat, pari- ja kerrossängyt sekä sängyn aluslaatikot. Nämä on kaikki myös tosi mainioita ratkaisuja mökkiläisille. Tosi nerokas uutuus on vallentuunarahi, joka avautuu sängyksi. Mä ajattelen, että tämmöinen voisi olla tosi hyvä ratkaisu silloin, jos kotia asuttaa yksi henkilö lisää, vaikka joka toinen viikko. Monissa raheissa myös sitten taas on sisällä säilytystilaa. 
Itse meillä mä lisäsin meidän pienempään vessaan säilytystilaa Rosecook-tarjoiluvaunulla. Mä en halunnut alkaa mahduttaa seinälle kiintokalustetta, niin ratkaisu löytyy vaunusta. Tarjoiluvaunut auttaa monia myös keittiössä hyödyntämään erilaisia kulmia ja välejä. Keittiön tilan hyödyntämisestä puhuttiin tarkemmin jaksossa kolme, joten tähän liittyen kannattaa kuunnella se, jos nimenomaan keittiö on haasteellinen tila saada kaikki mahtumaan. Sitten taas hyllyjä voi käyttää kotona ikään kuin väliseininä ja tilanjakajina. Näin perheenjäsen voi saada itselleen yksityisemmän makuusopin ja tilaa jakavan hyllyn voi tietty hyödyntää myös säilytystilana. Ahtaamissa tiloissa kaapistojen oviksi kannattaa valita liukuovet, joita löytyy esimerkiksi Ikea Pax-mallistosta. Liukuovikaapisto mahtuu pienempään kohtaan, kun tilaa avautuville oville ei tarvitse olla. Sekin kannattaa muistaa, että paksi vaatekaappirunkoja saa vähemmän syvinä versioina, jolloin kaapin on todennäköisempää mahtua vaikka kapeaan käytävään. Meillä edellisessä kodissa mä hyödysin paljon ikää billykaappeja. Ne oli just sen kriittisen määrän vähemmän syviä kuin vastaavat toiset. Usein kaapit on 40, jopa 60 senttiä syviä, niin ne olisi tukkinut kulkuväylän, kun taas sitten 28 sentin syvyinen solahti siihen hienosti. Paks vaatekaapeissa vähiten syvä runko on 35 senttiä ja näitä meitä taas oli sitten edellisen kodin lastenhuoneessa. Ratkaisuja on paljon ja niistä kannattaa inspiroitua Ikean nettisivuilla sekä viidessä tavaratalossa, Espoossa, Vantaalla, Kuopiossa, Raisiossa ja Tampereella. Lisäksi IKEA-asiantuntijoita kannattaa hyödyntää IKEA-suunnittelustudioissa Helsingin keskustassa ja Jyväskylän Sokkarissa. Suunnittelustudion voi varata ajan suunnittelemaan ammattilaisen kanssa mahdollisimman hyvin palvelevaa ja tilan hyödyntävää keittiötä tai sitten vaikka esimerkiksi säilytysratkaisua, kuten vaatekaa. Silloin kun me itse asuttiin kompaktisti, eli 74. kolmiossa neljän hengen perheenä, niin mä koin, että vain yksi lastenhuone kahdelle lapselle ei missään nimessä ollut ongelma. Oikeastaan päinvastoin, musta se oli tosi kätevää ja toimi hirveän hyvin, etenkin niin kuin kahdella pienellä, jotka vielä leikki keskenään. Aika yleinen ajatus tuntuukin olevan se, että pienet lapset voi jakaa huoneen, tai että vanhemmatkin lapset voi jakaa huoneen siinä tapauksessa, että lapset on samaa sukupuolta. Kuitenkin teini-ikäisille eri sukupuolta oleville sisaruksille toivotaan jo sitten usein omia huoneita. Mä itse muistelen monessa mielessä meidän kompaktia kolmiota lämmöllä. Se oli perheenä tosi yhteisöllistä aikaa, kun kaikki tilat oli yhteydessä toisiinsa ja olohuoneeseen, eikä yksikään huone ollut erillisenä vaikka pitkän käytävän päässä. Toisaalta tällaisessa tilanteessa vanhemmat lapset ja aikuisetkin saattaa helposti eristäytyä esimerkiksi laitteilleen, että ollaan ikään kuin yhdessä erikseen. Mikä sai sitten meidät punnitsemaan muuttoa vähän isompaan kotiin? Kuten sanottu, niin se ei ollut tavara, vaikka välillä kyllä kieltämättä se niin kuin jatkuva tavaran läpikäynti kyllästytti. Sitä se kyllä vaati se kompakti asuminen. Eikä se ollut pienten lasten kanssa vielä sekään, että olisi, tarvessa, että olisi ollut vielä tarve saada lisää huoneita. Meillä paino yhteiset tilat ja spesifisti ruokailutila. Ruokailutila kävi meidän jopa omalle perheelle pieneksi, puhumattakaan sitten niistä hetkistä, kun oli ihmisiä kylässä. Nyt meillä on kahdeksan hengen ruokapöytä, vaikka makuuhuoneet on yhä kompakteja. Mä pistinkin asuntoa etsiessä merkille, että kaikkiin tämän kokoisiin asuntoihin tai tätä isompiinkaan koteihin, missä me nyt asutaan, niin ei olisi mahtunut isoa ruokapöytää. Vaan toisissa asunnoissa neljöitä oli käytetty esimerkiksi vierashuoneeseen, käyttöullakkoon tai isoihin makuuhuoneisiin. Kärjistään, just me ei tehtäisi mitään 154, jos ei siellä olisi reilun kokoista ruokailutilaa. 
Eli itselle sopivassa asumisessa ei suinkaan aina ole kyse ihan vaan kodin neljöiden kokonaismäärästä, vaan nimenomaan siitä, että mihin itse kukin niitä neljöitä tarvitsee. Kuten sanottu, kompaktiasuminen on yleistynyt monenkin ilmiön myötä, esimerkiksi kaupungistumisen, ekologisuuden ja tavaran karsimistrendin myötä. Myös tähän on vaikuttanut kasvama vieraskielisten osuus, sillä usein maahanmuuttajataustaisilla perheillä perhekoot on isompia. 2000-luvun alussa puhuttiin Nurmijärvi-ilmiöstä, eli siitä, että lapsiperheet muuttivat Helsingistä kehyskuntiin halvemman asumisen perässä. Koronan myötä asuntokauppa käy jälleen kuumana ja tarpeet asumiselle ne on yhtäkkiä toisenlaiset kuin vielä vuosi sitten. Asiantuntijoiden mukaan onkin viitteitä uudesta Nurmijärvi-ilmiöstä, mutta kuitenkaan ihan samasta mittakaavasta tuskin puhutaan, koska ekologisuus painaa eri lailla kuin kaksi vuosikymmentä sitten. Esimerkiksi autosta ei välttämättä haluta olla samanlailla riippuvaisia tai useammasta autosta nyt puhumattakaan. Kompakti asuminen herättää myös tunteita ja minikoteihin onkin suhtauduttu jopa ärtyneesti, siis myös sellaisten ihmisten taholta, joiden ei niissä ole edes tarkoitus asua. Nyt päästetään studion Raisa jatkamaan keskustelua kanssani. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mattila on freelancer-toimittaja ja kirjoittaja, joka asuu itse kompaktisti Helsingin Vallilassa, puolisonsa ja kahden pienen lapsensa kanssa. Raisan mainio artikkeli Imakeen kompaktista asumisesta löytyy googlaamalla Raisa Mattila asuu perheineen pienessä kodissa ja tietää, mitä ahtaasti asuminen vaatii. Raisa on kirjoittanut erinomaisia juttuja myös esimerkiksi Hesariin ja Trendiin. Yhdessä Julia Turenin kanssa Raisa on kirjoittanut kirjan Lapsiperheen parisuhdekirja. Hei, tervetuloa Raisa. Tosi kiva saada sut studioon. Mitä kuuluu? Moikka. Kiitos, kun sain tulla. Hyvää kuuluu. Aurinko paistoi ulkona. Se on kivaa vaihtelua. Kyllä, ihanaa saada kevät. Tota, kertoisitko ensimmäisenä, että miten te tällä hetkellä tarkemmin asutte? Joo, me asutaan tota, 54 neljöisessä kerrostalokodissa tosiaan tuolla Vallilassa. Ollaan asuttu nyt tässä kodissa puolitoista vuotta suurin piirtein. Ja tota, 
mulla on siis puolissa siellä kodissa ja kaksi lasta. Ja tota, ennen kuin me muutettiin tähän 54 neljän, niin me ostettiin neljässä kymmenessä neljössä. Silloin meidän perheessä oli kolme henkeä, mutta tota, tämmöinen niin kompaktin asumisen historia on meidän perheellä. Ja nyt asutaan siis siinä 54 neljössä. Just näin ja sen takia on kiva, kun sulla on niin useammalta kodilta tota, kokemusta tästä, niin oli tosi kiva saada sut vieraaksi. No miltä se tuntuu, kun sä päivittelet teidän kompaktin asumisen ja kodin ratkaisuja Instagramiin ja tuhannet ihmiset on koukuttunut seuraamaan niitä ja minä mukaan lukien ja saa tyydytystä siitä, kun te olette saaneet elämään sinne järjestyä, niin tuntuuko se hassulta? Kyllä se tuntuu, tuntuu niin omituiselta joo saada tästä asiasta huomiota, koska itselle se on tietysti... Niin Öö, siis arkea, totta kai. Mm. Ja en itse niin pidä tai koe sitä omituisena asiana, eten niin päivittäin kuulje tuolla kodissa, niin silleen päivittelemässä, että onpas täällä vähän tilaa. Ja nyt kun mietin sitä meidän 40, 44 siis sitä aiempaa kotia, niin mulla on tosi lämpimät muistot sieltä ja itse asiassa niin kaikella rakkaudella tätä meidän nykyistä, nykyistä kotia ja etenkin meidän ihanaa taloyhtiötä kohtaan, niin kyllä mä niin kaipaan sitä. Sitä meidän vielä niin aikaisempaa pienempää kotia, siis se niin pienuudesta huolimatta. Että se on ollut ihan älyttömän, älyttömän hyvä koti ja siinä on ollut ihan uskomattoman hyvä pohja. Että mulla ei ole niin kuin, että vaikka mä oon nyt päässyt niin 14-14 iso, isompaan mm. kotiin, mä en tiedä, että onko mun avaruudellisessa hahmotuskyvyssä, niin onko siinä jotain vikaa. Mutta mä en niin muista sitä aikaisempaakaan kotia silleen niin pienenä tai ahtaana. Niin aivan, että se niinku periaatteessa sen neljöiden määrä on yksi tekijä siinä kodissa, mutta sitten on niin hirveän paljon kaikkea muuta. Kerro sitten vielä, että miten kompakti asuminen on teillä mahdollista. Et kuten sanoit, niin sä et siellä niinku kulje eteerisenä ihmettele, kuinka te olette mahtuneet sinne asuvaan vaan teille se on sitä arkea. Mekin ollaan asuttu kompaktisti, ei noin kompaktisti, mutta kuitenkin. Ja mä ainakin omasta kokemuksesta tiedän, että kyllä siinä sitten kuitenkin joutuu niin jotain valintoja ja kompromisseja tekemään, niin tietyissä esimerkiksi tavaramäärässä. Ja teillä ei ole ihan paljasta kotona, vaan on esimerkiksi perinteisiä kirjoja. Niin onko se joku tietty periaate, että miten te toimitte tavaran ja kalustamisen kanssa, jotta se kompakti asuminen on mahdollista? On meillä varmasti sellainen niin sisäänrakennettu, ei mikään ääneen lausuttu, mutta, mutta semmoinen niin meihin sisäänrakennettu periaate ja minuun sisäänrakennettu periaate, että lähtökohtaisesti kotona vaan sellaista tavaraa, mikä on niin tällä hetkellä käytössä, että meillä ei ole niin tavallaan, ei ole se niin sellaista äm, kamaa siellä säilössä, mitä on käytetty vaikka niin vuosi sitten, siis erityisesti niin lasten tavaroiden kohdalla tämä tulee niin silleen käytännössä hyvin konkreettisesti näkyviin, että et just eilen laitoin viimeksi tuon yksivuotiaan vaatteita ja tarvikkeita eteenpäin. Et ei ole semmoista niinku historian painolastia tavaroissa, mutta ei ole myöskään sellaista niinku, um, hirveää varantoa niinku just esimerkiksi lasten vaatteissa, että et ei ole seuraavaa kokoa juurikaan siellä nyt säästössä niinku kummallekaan tai odottelemassa kummallekaan, että et mitä pääsis ehkä kohta käyttöön. Ja sitten sitten lasten leluja. Meillä kyllä on niin kuin tosi paljon enemmän kuin mä kuvittelin joskus, että mun hermoilla tulisi olemaan. Että kun ennen kuin olen lapsia saanut, niin ehkä näin itseni semmoisena vanhempana, joka niin kuin, vähän niin kuin enemmän tavallaan niin kuin tuottaa sitä niin kuin leluhommaa silleen myös ulkonäöllisesti. Että ehkä ajattelin, että siellä on kauniit palikat, <laughs> ihanan väriset, yhteen sointuvat 
palikat puiset tietysti. Ai, puiset tietysti, niin jossain. Tuota, noin, eikö teillä ole? <laughs> on siellä varmaan kaksi, kaksi sellaistakin palikkaa, <laughs> mutta lisäksi siellä on ihan uskomattoman paljon kaikkea muovi. Muovi tota noin niin kamaa. Sama täällä. Juu, no se on, se on kyllä no. perus. Joo, ei sille mitään voi. Mutta tota, et, et, et sanoisin, että ehkä siinä kuitenkin, että se tavallaan se periaate mikä on, niin ehkä niin kuin... Ei nyt ihan jokaisen yksittäisen tavaran kohdalla mietiskellä ja punnis, punniskella, että tuleeko tämä tavara meille, mutta silleen etenkin niin kuin isompien tavaramäärien kohdalla tai isompien tavaroiden kohdalla, niin mä yritän ajatella aina silleen, että onko tämä tavara minulle tavallaan niin kuin ongelma jotenkin lähitulevaisuudessa, että muuttuuko tämä mikä nyt tahansa Joo. tavara mulle jotenkin ongelmaksi. Ja sitten jos näin on, niin yritän vaikkapa kirppiksellä sitten vaikka jotain kippoa ja kuppia sinne haluaisinkin ikkunalaudoille koristamaan kotiamme, niin yritän muistuttaa itteeni siitä, että tilaa on rajallisesti ja jos se täyttyy, niin sitten täytyy hankkiutua eroon tavaroista. Joo, saan täysin kiinni ja varmaan noin onkin välttämättömiä ja mun mielestä ylipäätään mä oon itse kanssa yrittänyt, että vaikka on vähän enemmän neljöitä nykyään, niin tavallaan siltikään loputtomasti tilaa plus, että mun kapasiteetti ei kestä liikaa tavaramäärää, niin myös just mennä ikään kuin askeleen pidemmälle siitä ostohetkestä, että okei, tämä on ihana ja kaunis ja, ja kenties vielä niin kuin taloudellisesti mahdollinen ostaa, mutta että mitä sitten niin kuin sen just loppusijoitus, että, että jos on jo kaapit täynnä vastaavia, niin se voi olla niin kuin aika kuorma sitten niitä taas laittaa kierrätykseen ja muuta, niin, niin saan täysin tota, kiinni. Onko vielä ihan jotain niin kuin konkreettista tiettyä tavaraa tai tavararyhmää, mitä teillä ei ole, mitä ehkä yleisesti ajatellaan, että kuuluisi olla varmaan lapsiin liittyy jonkun verran, tai sitten sanoa jossain, että teillä ei ole hoitopöytää, no se onkin munkin mielestä sellainen, mitä ilman pystyy pärjään, toki se on niin kuin jokaisesta itsestäkin, mutta tuleeko sinulla tämmöisiä mieleen, että olet huomannut, että ei vitsi, että eihän tätä oikeasti edes tarvikkaan? Joo, toi on hyvä kysymys. Tota, no hoitopöytää ei ole just ollut ja ei ole ollut sitteriä tai mitään sellaista, että et lasten tavaroista noita noit on niinku helppo silleen bongailla ja helppo mun tunnistaa, että mitä niinku tavallaan kokonaan puuttuu, mutta sitten lyhyenä sivuhuomiona niin mä oon just noiden lasten tavaroiden kohdalla niin kun ajattelen sillä tavalla, että koska lasten tarvikkeet kiertää kuitenkin niin helposti käyttäjältä toiselle, niin, niin en mitenkään ole halunnut, kun on vaikka Instassa puhunut näistä asumis- ja tavara-asioista, niin en ole silleen halunnut just noita lasten tavaroita kauheasti demonisoida, koska ne kuitenkin helpottaa elämää semmoisessa herkässä elämänvaiheessa tosi paljon. Että jos vauva viihtyy sitterissä, niin sitten ehdottomasti kannattaa sitteri olla, koska sen saa helposti käytettynä ja saa helposti annettua tai vaikka myytyä jotain pientä korvausta vastaan, vastaan sitten eteenpäin. Mutta tota, ehkä semmoinen, minkä nyt... Voisin sanoa, niin mm, meillä on keittiössä vaan sellaisia tarvikkeita ja astioita, joista niin kuin joka ikinen on oikeasti niin kuin arjessa käytössä. Et kun ihmiset joskus ihmettelee sitä, että jos on vaikka meidän, meidän keittiö vilahtanut jossain Insta, Insta-kuvassa tai storissa, niin ihmiset on ihmetellyt, että miten meillä voi olla keittiössä niin vähän kaappeja. Ja kun me tohon Tuohon nykyiseen 54 kotiin muutettiin, niin itse asiassa me tehtiin semmoinen pieni keittiöremontti, jossa keittiöstä otettiin siis meille turhia kaappeja pois. Ei mä en kestä. <laughs> Joo, kyllä, koska, koska halusimme sen tilan, mikä siellä keittiössä on, niin semmoiseen niin kuin yhdessäoloon ja siis semmoiseen niin kuin oleskelukäyttöön. Että et, et siis ihan konkreettisesti meidän keittiöstä, keittiöstä purettiin siis sohvan tieltä kaappeja. Aivan, ja nyt, nyt alan ymmärtää. Kyllä, joo. joo. Niin tota, ja se kaappitila, mikä siellä on, niin se 
se tota noin, niin meille kyllä silleen riittää, että meillä on, meillä on itse asiassa aika, siis mun mielestä meillä on paljon astioita, että ei, ei ole kysymys siitä, että nelihenkinen perhe pärjäisi neljällä lautasella, että sellaista elämää en, en elele ja meillä on niin normaalioloissa käynyt ja käy siis toivottavasti normaaliolot joskus tämän koronan jälkeen palaa, niin käy siis paljon ihmisiä ystäviä syömässä, niin tota, meillä on siis ihan varmaan 12 tai 15 ihan niin ihmiselle ruokalautaset, mutta sitten ne on niitä samoja lautasia, mitä me käytetään, käytetään arjessa ja tota, ja samoin niin kuin, on juomalaseja, mutta et, et siellä ei ole mitään niin kuin, perintökristalleita tai mitään sellaisia, niin kuin, mitään, mitään niin kuin, keittiötavaraa ei ole sellaista, mikä niin kuin, vaan siellä kaapissa maatuisi. Niinpä, jota käytettäisiin sitten vaan niin. joskus ja jouluna. Valkkarit voi juoda ihan hyvin mun mielestä tuommoisista tavallisista juomalaseista. Se ei mun viinielämystä pilaa. <laughs> Nimenomaan. Kuluttaako kompaktissa kodissa asuminen tai saako siellä henkisesti tarpeeksi tilaa, että onko joku niinku kuulosuojaimet olemassa tai onko mä ymmärtänyt oikein, että sulla on ainakin tämmöinen henkireikä, että sä käyt yksin taloyhtiön saunassa? Joo, mä käyn ehdottomasti taloyhtiön saunassa yksin ja mulla on myös kuulosuojaimet ja <laughs> tota noin niin, itse asiassa mun puoliso ihan pari päivää sitten ne toi mulle, kun se jotenkin mun ilmeestä ehkä päätteli, että nyt näille on tarvetta, mutta se oli ehkä enemmän semmoinen meidän niinku meidän välinen lämmin hauska vitsi, että en mä niitä sitä sitten tota siitä päähäni laittanut. Aivan. Mutta tota, siis joo, vastaus kysymykseen on, että kyllä varmasti kuluttaa. Mm. Mutta toisaalta kyllä mä uskoisin, että tämä elämänvaihe, missä mä nyt oon kahden, kahden lapsen kanssa, toinen on viisivuotias ja toinen on yksivuotias, niin se on aika intensiivinen varmasti ihan minkä tahansa kokosessa kodissa. Että jos mä niiden lasten kanssa siellä oon, niin kuin heistä vastuussa, niin enhän mä vois, jos mulla olisi 254 talo, niin enhän mä vois paeta, paeta tota noin niin asunnon tai lukaalini toiseen päähän, vaan mun täytyisi olla siinä, siinä heidän kanssaan. Mutta joo, kyllähän niitä ihan varmasti joutuu niinku miettimään niitä sellaisia niinku arjen pakopaikkoja eri tavalla ton kokoisessa kodissa, mikä meillä on, kun mä en voi mennä niinku kovin moneen huoneeseen ja laittaa ovea perässä kiinni, mutta tota... Me ollaan muutettu tuohon kotiin oikeastaan niin kuin ihan puhtaasti sen takia, että se sijaitsee semmoisessa niin yhteisöllisessä talossa, mistä mm. me tunnettiin ihmisiä ja valmiiksi. Ja nyt ollaan tutustuttu lisää ja meillä on muun muassa semmoinen, niin kuin, semmoinen niin kuin korttelisisäpiha siinä, Aivan. mikä toimii yhtenä niin kuin pakopaikkana paremmin kesällä kuin <laughs> talvella, mutta kyllä sinne pihalle voi mennä talvellakin seistä töröttämään, jos tota jos kaipaa vähän happea. Ja normaalioloissa sitten tietysti niin kuin naapu, naapureille ja ystäville, jotka naapurissamme asuvat, niin voi, voi paeta. Mutta tota, mut kyllä niitä joutuu sille keksimään. Ja en tiedä, mitä, mitä tämmöinen niin pandemian aika tekee sitten niin isommassa kuvassa ihmisten asumiseen liittyville toiveille. Kai siitä on nyt jo vähän tietoa, että, että tämmöiset niin isommat neljät olisi alkanut kiinnostaa kiinnostaa ihmisiä. Näin mäkin olen ymmärtänyt, että on alkanut, että tavallaan vähän palataan siihen, mutta ei kuitenkaan siihen aivan niin kuin joka oli silloin 2000-luvun alussa, että öky isot omakotitalot ja kaikilla monta autoa, että, että se taitaa olla aika vanhanaikainen mm-hmm. ajatus, mutta että niin kuin joku tämmöinen mm-hmm. välimuoto, mutta että jännä nähdä sitten kun tämä loppuu, että onko sitten niin kuin, ihmiset taas sitten keskustaa ja kahviloihin, kun on vapaata, että sitä ei voi tietää, mutta näin niin kuin tämän suuntaisista trendeistä puhutaan ja toi on niin totta toi, mitä sanoit, että no meillä on vähän reilu sata neljöitä, 
sekään ei ole tosiaan se 250, että sit, <laughs> siinä kohtaa ei sielläkään niin pakoon pääse. Että mä voin mennä makkarin tekemään töitä ja sitten mä saan niin suht rauhan, mutta että jos todella haluaa, niin kuin, että ei kukaan siellä vaippa housuu kolistele oven takana, niin kyllä se on sitten lähdettävä samalla lailla, että että turha sitä ajatella, että tavallaan isompi koti niin tota täysin sitten ratkaisee. Niin kuin vähän puhuttiinkin, niin tosiaan ennen asuttiin tosi kompaktisti. Sitten elintaso mahdollisti ihan teeksi isomman kodin ja Suomessa tulikin tämmöinen oikein ison omakotitalon unelma. Ja nyt ollaan jossain määrin sitten taas palattu vanhaan ja sitten osa ainakin näkee kompaktin asumisen tulevaisuutena. Mä rupesin miettimään, että miten tämä liittyy kotihäpeä ja liittyykö, että miten sä koet, että koetko sä esimerkiksi, että sä niin kotihäpeää asuvana niin liian pienessä kodissa, että kehtaako tämmöiseen kopperoon edes kutsua ketään. Tai sitten mä mietin niitä, jotka tällä hetkellä asuu isossa omakotitaloissa, että kokeeksi he häpeää, että lämmitellään nyt niin tällaista määrää neljöitä näinä aikoina. Et miten kun on aina vallalla niin tämmöinen tietty asumisen ihanne, niin miten se liittyy sitten tunteeseen siitä omasta kodista? Tämä on tosi hyvä kysymys. Mulle tuli ihan ekana jotenkin mieleen semmoinen, että, tota, että koti on niin kuitenkin henkilökohtainen paikka, että mä luulisin, että vähän tavallaan niin kuin, vähän kuka tahansa on, niin kuin, on, on vaarassa kokea niin kuin kotiinsa, kotiinsa liittyvää häpeää tai niin kuin, ähm, kun kutsuu ihmisiä kylään, niin miet, vaarassa miettiä sitä, että miltä tavallaan ne itse tehdyt valinnat, jotka siinä kodissa hyvin konkreettisesti näkyviin tulee, niin miltä ne niin kuin näyttäytyy Aivan. muiden silmissä. Että toi, mitä sanoit tuosta niin valtavista, valtavista omakotitaloista, tai niin nyt omakotitalojakaan tarvi olla, mutta, mutta voisin kuvitella, että nyt kun puhutaan ja onneksi puhutaan niin kuin ilmastokriisistä, sun, sun muista tämmöisistä niin kuin kulutusvalinnoista siihen ja tämmöisiin asioihin liittyen, niin ihmiset oikeasti punniskelee niitä asioita. Mutta tota, mut joo, kyllä mä niin omasta puolestani voin myös myöntää, että koen, niin kuin, koen jonkinlaista kotia. En ehkä häpeää, mutta sellaista niin kuin, tervettä epäluuloa siitä, että mitä muut ihmiset mun kodistani ajattelee, kun mä niitä sinne kutsun. Mutta sitten taas toisaalta nähän on tosi, tosi niin kuin, myös ö, siihen omaan sosiaaliseen viiteryhmään liittyviä asioita, että kun mä tuolla niin etuoikeutetusti itse asun tuolla, tuolla Vallilassa, varsin keskiluokkaisesti niin omistusasunnossani, ja kun mä kutsun sinne vaikkapa niin normaalioloissa, jos käy niin jotain lapsen päiväkotikavereita tai muita kavereita, niin kyllä siis niin kuitenkin siinä on sellainen niin tilanne sitten, että jos niitä päiväkotikavereita sinne tulee, niin kaikki on siitä niin kuin samalta alueelta ja sitten niin kuin ihmiset on niin kuin luultavasti aika monetkin on joutunut sitten tekemään niin kuin sitä valintaa, että asutaanko tässä pienemmin vai asutaanko jossain muualla vähän isommin, mikä on siis tietysti niin kuin etuoikeus, että tämmöistä valintaa voi ja kauppaa voi käydä tavallaan sillä niin kuin sijainnilla versus neljöillä. Mutta mulle on jäänyt yksi semmoinen ihan niin kuin tarkka hetki mieleen, kun me asuttiin siellä 44 kodissa niin mä kutsuin sinne kerran yhdet työtuttavat pitämään semmoista tapaamista mun kanssa. Mm-hmm. Ja he tulivat tota noin niin, ö, Pohjanmaalta. Muistaakseni heillä oli juurikin tämmöinen niin parisataan neljöiden omakotitalo siellä Aivan. itsellään. Ja tota, mä en ollut sanonut, että 
Ei, kun mä nimenomaan olin sanonut joo, että tulkaa meille kotiin. Niin ja ne katsoivat siellä ympärilleen niin, niin kuin sen verran jotenkin ihmetellen, eivät siis kohtelijana ihmisinä mitään sanoneet, mutta mulle jäi siitä niin kuin siitä ympärille pälyilystä sellainen olo, että jos mä en olisi sanonut etukäteen, että tulkaa meille kotiin, niin he olisi luullut, että mä otan heidät vastaan mun 44-öisessä siis toimistossani. Aivan. Että tota, etenkin kun meillä oli siis semmoinen avokeittiolohuone, että ei, siitä ei niin kuin, no makkarit totta kai 44 kaikki näkyy kaikkialle, mm. mutta niin kuin, että, että jos olisi vähän sille huolimattomasti kattanut makkareiden suuntaan, niin olisi voinut ohittaa sen. ne sängyt ja vaatekaapit siellä ja sitten oikeasti niin istua siellä palaverissa kuvitellen, että, että tässä on nyt niin tämmöinen kaupunkilais, kaupunkilaistoimisto mm. ihmisellä, eikä hänen kotinsa. Nimenomaan, joo, mä just tuossa omassa osiossa sitä sivusinkin, että tämä on aika lailla eri keskustelu, että puhutaanko me pääkaupunkiseudusta, erityisesti Helsingin keskustasta ja kantakaupungista versus sitten tota muu Suomi tai niin lain, väliemmin asutut alueet, mutta jo voin, voin kuvitella ja sitten taas mulle helsinkiläisenä, synnynnäisenä ja aina niin suhteellisen kompaktisti asuneena, niin ei teidän asumismuoto ole mitenkään niin kuin, siis, että tiedän, että se vaatii vähän venkslaamista, mutta ei se ole mikään niin just semmoinen kummajainen niin suinkaan, että lähinnä kiinnostavaa just, että mm. mitä valintoja on tehnyt, mutta voin kuvitella, että välttämättä muualta tulleille sitten ihan ei. Mutta ollaanko me liian totuttuja siihen ila- ihanteeseen, että tilaa kuuluu olla ja jokaisella vielä oma huone? Miten sä koet, että teidän tulevaisuus näyttää? Osaatko arvioida, että tarvi- koetko sä, että vaikka teidän lapset tulee tarvitsemaan koululaisena omat huoneet? Tämä on tosi hyvä kysymys. Öm, nyt mä jotenkin koen, että nimenomaan lapsilla on meidän kodissa, juuri heillä on siellä niinku tilaa olla ja temmeltä ja levitellä niitä. Ihania yhteensointuvia puupalikoitansa sinne ison lasten, lasten huoneen lattialle. Mutta kyllähän toi on semmoinen asia, että sitä pitää niinku miettiä tulevaisuudessa. Etenkin kun me, meidänkin perheessä on semmoinen tilanne, että lapsilla on niinku ikäeroa. Että eivät ole ihan silleen niinku peräkkäin syntyneet. Totta kai me joudutaan tulevaisuudessa miettimään sitä, että onko, onko vai, vaikkapa niinku koulun aloittavalla, aloittavalla lapsella mm. sitten... Niin vaikka just läksyille tilaa, niin. semmoista rauhallista tilaa vai että voiko ne tehdä niin keittiön pöydän ääressä tai voiko ne tehdä siellä niin lastenhuoneen nurkassa, kun melkein viisi vuotta nuorempi pikkuveli siinä melskaa vieressä. Mutta tota, mä luulisin, että semmoinen niin oman huoneen normi ö, ei ole niin vahva tässä, niin kuin, tässä omassa sosiaalisessa viiteryhmässä niin tällä hetkellä niin vallilalaisten perheiden keskuudessa. Mä sain itse ensimmäisen oman huoneen, kun mä olin 13-vuotias mm. se, oli niin kuin, se oli Lahden lähiössä siihen aikaan. Niin kuin, öö, muistan, että niin kuin, olin niin kuin ihan viimeisiä ihmisiä Joo. tai niin kuin kaveruksia tai niin kuin vi, niin, viimeisiä tyyppejä kai sitten, joilla, joille semmoinen tuli. Tai ainakin se oli niin kuin tosi paljon vahvempi, mm. vahvempi normi silloin, vaikka niin kuin kerrostalossa itse asuin perheeni kanssa. Nyt me asutaan siis tuossa talossa, mistä vähän jo kerroinkin, ja siis siinä on itse asiassa ainoastaan niin pieniä asuntoja tuossa meidän valtavassa taloyhtiössä, että siinä ainakin, ainakin ne perheet, jotka siinä sitten vielä niin vuosien, vuosien kuluttua asuu, niin on tavallaan samassa tilanteessa kuin me itse Okei, ollaan. Että tota, että siinä on vaan itse asiassa niin Ar- arkkitehti, arkkitehti on piirtänyt siihen vaan yksijöitä ja kaksijoita, että totta kai siellä on jonkin verran semmoisia asuntoja, mitä on sitten yhdistelty pienemmistä isommiksi. 
Mutta se on tavallaan se, se luo niinku yhdenlaista normia siihen omaan asumiseen. Niin kuin niinku. muut ympärillä mm. asuu samalla lailla. Mm. Niin. Sitten vielä vähän lisää asumisen tulevaisuudesta, paitsi teidän niin yleisessä kuvassa. Tiedetään kaikki, että ilmastollisesti tilanne on, mikä on, mutta sitten taas toisaalta korona muutti just äkillisesti asumiseen liittyviä tarpeita ja ehkä halutaankin neljöitä ympärillä ja kaikenlaista tasapainoilua. Miten sä itse näet? Nyt saa ihan vapaasti spekuloida. Yleisesti asumisen tulevaisuutta. No kyllä mökkikauppahan on nyt ainakin, se tiedetään, että mökkikauppa on käynyt kuumana, että ihmiset varmaan haluaa sellaisia pakopaikkoja siitä omasta arjesta. Mutta sitten, niin en tiedä, että olisiko se tulevaisuus sitten vähän semmoista niin kun kahden osoitteen asumista. Että jos kakkoskodit tästä mm. nyt niin lähtisi trendaamaan isommin. Joo, mua kanssa kiinnostaa toi tosi paljon, kun se on ihan selkeästi toi trendi nähtävissä, mutta että mitä sitten tavallaan muutaman vuoden päästä, mm. että aletaanko niitä sitten myydä, että en jaksanutkaan mm. niin kun, hoitaa niitä tiluksia vai mm. onko se sitten, että tulee tämmöinen niin lopullinen elämänmuutos, mm. että et halutaankin niin kuin, mm. matkailla Suomessa omalla mökillä sen sijaan, että matkustettaisiin pidemmin, niin aika näyttää, mutta näitä on kyllä kiinnostava pohtia. Ja etenkin jos etätyöt tästä nyt oikeasti niin monillakin työpaikoilla saadaan siis rullaamaan, että siitä tulee niin aito mahdollisuus ihmisille, niin tarkoittaako se sitten myös niin sitä, että siellä vaikkapa siellä mökillä tai Kakkoskodissa on niin aidosti mahdollista viettää aikaa. Että onko tässä niin käynnissä tavallaan semmoinen isompikin niin työelämän murros, mikä sitten niin vaikuttaa siihen. Itse asiassa asumiseen. kun sanoit ton, niin mä uskon tohon, koska pandemia nyt toivottavasti haluan ainakin optimistina ajatella, että se ei niin tässä muodossa ikuisesti kestä vaikka jollain tavalla olisikin läsnä. Mutta se, että kun nyt kaikki yritykset ja kunnalliset ja kaikki tahot, jotka on laahanneetkin digitaalisesti mm-hmm. perässä, on pakotettu tähän, niin niin tota, ihan varmasti muuttuu lopullisesti ja se, että tavallaan harva varmaan mm. tai mikään taho niin palaa entiseen, että se, että jos kuitenkin tosi moni pystyy tekemään etänä, niin se on ihan varmaa, että siinä mielessä mm. se mökkipuumi voi ollakin mm. lopullinen, koska siellä todella sitten voi tehdä töitä, töitä pidemmin ja ympäri vuoden. Kyllä ja ehkä sitten ihmiset on myös niin siellä kaupunkikodissaan valmiita tai jopa niin pakotettuja asumaan pienemmissä neljöissä, jos laitetaan vähän, vähän rahaa sitten johonkin niin toiseen asumismuotoon, ettei kaikkia paukkuja siihen taloudellisesti siihen niin ykköskotiin tai ainoaan kotiin. Joo, nimenomaan ja silloin kun me itse muutettiin tota kerrostaloalueelta pientaloalueelle ja nyt vielä tähän uudempaan kotiin, niin jouduttiin kyllä käymään juurikin tämä keskustelu, että nyt meillä on sitten niin kuin mm. NS-kesämökki tässä samassa, että ei se nyt ihan sama asia ole, mutta on vaan pieni terassi, mutta että todettiin se, että, niin kuin, että se olisi ollut joko vaihtoehto, että pienempi koti ja kerrostalokoti ja mökki tai sitten tämä vaihtoehto, mm. että kaikki valinnat liittyy kaikkiin, niin se on kyllä aina semmoinen kokonaisuus. Hei, kiitos Raisa tosi paljon, että tulit mun vieraaksi ja kerroit teidän kompaktista asumisesta. Kiitos, oli tosi kiva käydä täällä. Kiitos. Kompakti asuminen on vapaaehtoista kompaktia asumista esimerkiksi ekologisista tai minimalistisista syistä. Ja sitten on tilanteen ja talouden sanelemaa kompaktia elämänlaatua paikoin huonontavaa liian ahdasta asumista. Tämäkään asia, niin kuin ei mikään muukaan, niin on mustavalkoinen. Mä itse näin uhkana yhä vain kasvavat asuntojen hinnat, mikä pakottaa ihmisiä pois alueelta, johon he ovat juurtuneet ja joissa lapsilla on koulu- ja kaveripiiri. Toisaalta mahdollisuutena mä näen asumisen uudenlaisen tarkastelun esimerkiksi tavaran ja jakamisen näkökulmasta. 
Sen kysymyksen, onko koti tietyn kokoinen vain tavaramäärän takia ja mitä meidän kaikkeen tulee itse omistaa, mitä taas voimme jakaa. Tuntutilasta ja arjen sujuvuudesta ei ole yksiselitteinen, vaan useamman osan summa liittyen siihen, keitä perheeseen kuuluu, kuinka paljon neljöitä kodissa on, millainen huonejako on, kuinka paljon tavaraa asukkailla on, kuinka paljon tilaa asukkaat kokevat elämäntilanteeseen tarvitsemansa. Tai onko asukkaiden elämä laajentunut varsinaisen kodin ulkopuolelle, kuten mökille, puutarhaan tai vaikka veneelle tai asuntoautoon, vai onko koti ainoa tukikohta? Mä ajattelen, että asuminen, asumisen voi saada sujuvaksi monenlaisessa kodissa, mutta että yhdessäkään kodissa asuminen tuskin ihan täysin vaivatonta on. Joko on ylläpidettävä ahkerammin tavarakiertoa tai sitten vaikka kunnostettava julkisivua tai hoidettava pihaa. Mitään asumismuotoja ei varmastikaan kannata turhaan romantisoida tai sitten toisaalta pelätäkään, vaan kaikissa on hyvät ja huonot puolensa. Kysymys siitä, mikä on sopiva määrä tavaraa ja miten tavaran säilyttää fiksusti ja toimivasti ja miten kalusteet voivat hyödyntää tilaa mahdollisimman hyvin ja palvella useassa tarkoituksessa tulee varmasti kuitenkin mun mielestä olemaan asumisessa jatkossa yhä vain keskeisempiä. Mä olen Laura Tirkkonen ja löydät mut blogista ja Instagramista nimellä Hombia Laura. Tämä oli Kaunisjärjestyspodcastin viides jakso kompaktista asumisesta. Ensi viikolla aiheena on, mitä opittavaa meillä kaikilla on minimalismista, vaikka ei olisikaan yhden valkoisen teepaidan ihminen. Kiitos seurasta ja kuullaan taas. Tehty asenteella. 